0: Labas visiems, mažas pranešimas prie šiandienos epizodą. Jis debutavo ir buvo skurtas mūsų YouTube kanalui su video, tiem žmonėm, kurie nori matyti kalbantys žmonės, bet tiem žmonėm, kurie yra podcastų programėlėse, tai yra jums, mes duodame ir audio įrašą. Tad, ką ar klausimą? Sveiki visi, ačiū, kuris podcastą. Šį kartą ir YouTube erdvėje. Aš esu Karolis Vyšniauskas, vienas nara redaktorių. Sveiki iš savo kambario New York'e. Ir kaip turbūt daugelis jūsų šitam dienom, sėku naujienas. Visų pirma iš Ukrainos, bet taip pat bandau suprasti didesnius geopolitinius procesus, kurie vyksta šiais pastaraisiais mėnesiais. Ir um, kada šitie klausimai iškyla? Man, aš žinau, vieną žmogų, kuriam visada galiu paskambinti ir uh, gauti nuomonę, kurią pasitikiu. Ir žinau, kad jūs, uh, naro klausytą iš to žmogų, gerai pažįstat. Galbūt ne visi yra matę video, tai labai smagu, kad šiandien turėsim šitą formatą. Tai yra Merlino, Marylando universiteto vyriausiai mokslininkė, saugumo specialistė specialiste, Aglė Elena Murauskaitė. Labas, Aglė. Sveiki. Um, kur šiame kaip laikais, kaip tavo dienas e, bėga?
1: Gyvenu namuose, kaimo aplinkoje ir taip įstebė situaciją ir konsultuojamas su kolegom apie esamą padėtį komentuoju ne, ne taip prie tai ir žiniąs, bet iš tikrųjų matau, kad yra kilę nemažai mano nuomonė nepelnytos panikos ir tikrai yra perkaitinta ta situacija. Čia kalbant apie reakcijas į tai, kas vyksta Ukrainoje Žinoma, padėtis yra rimta, bet aš jau nuo kokių 2014 metų kalbėjau, kai tik prasidėjo tie rusos veiksmai, kad na, Lietuvos tokia bandymai išlaikyti visuomenę aukštoje parengtyje, nu, jie neišvengiamai tiesiog kaip perlenktas šakalus. Ir mm. nu, taip matom, kad ir vyksta, kad nu, tiesiog atrodo persisatinimas yra vešo ar dveju tavo visą panikieris informaciją.
0: Aha, e, tai iš esmės yra trys temos, kurias noriu giliau mm, išnagrinėti šiandien kartu su tavimi, tai yra, taip tai yra Ukrainos klausimas, bet taip pat reikia paliesti Kiniją ir taip pat man labai yra įdomus savo požiūris į apskritai toks labiau paradigminis matymas geopolitikos dabartinės, kuris yra kitoks negu įprasta, dar atrodo nuo šaltojo karo laiku ateidanti paradigma, kurią mes, kurią Lietuvos politikai vis dar mėgsta ir kuri gal natūraliai mūsų tokiam pokalbėm egzistuoja. Bet iš ties pradedam nuo Ukrainos ir dar paskui klausytojai mes vasario 8 dieną, uh, greitai įvykiai gali keistis, tai tiesiog turėkite jo menį. Ok, tai Eglėtus kai, kad uh, reikėtų truputį, truputį viską žiūrėti ramiau, bet tuo pat metu mes turim faktus, yra viršimto, 30 tūkstančių karių aplink Ukraino sieną, mes turim NATO 90 tonų paramą Ukrainai, mes turim JAV nurodymą diplomatams iš Ukrainos išvykti atgal namo. Tai vis dėlto nėra tas pat, yra kažkas naujo lyginant netgi su 2014 taisys, ar ne? Tai nėra, nėra prasidėjęs karas, kaip mes tiesiog sprantam karą, bet kažkas yra kitaip. Kas?
1: Taip, absoliučiai, nu, tai pradėkim gal nuo to, kad nu, nuo 14 metų vakarai taip iš esmės rėmė Ukrainą, kad čia nu, kažkas blogo vyksta, ar ne, tai prasidėjo, aišku, nuo Krimo invazijos žalių žmogaliukų ir tada išsiviniojo į tą tokį slenkantį konfliktą Dombase ar kitose regionuose Ukrainos praktiškai skėlusi šali per pus. Tai vakarai nuo pat pradžių demonstravo NATO paramą ir tai sąjungininkės šalis įvairios, aišku, Lietuvą pirmame plane kalbėjo, kad čia yra Rusijos agresija, tai nepriimtina visą kitą sankcijos, taip toliau. Bet pasižiūrėjus į naratyvinę plotmę, tai sakykime, bent jau vakarose ta šaltojo karo argumentacija na, buvo atsižvelgiama ją. Aš neturiu omenyje apie tai, kad Rusija kažkaip yra pateisinama savo veiksmuose, bet kad buvo naudojamas šitas kažkoks tai įtako zonų ar kažkoks tai istorinio, istorinio tokio konteksto, nu, čia pasakyti, preimorkas, nu, tokie rėmai supratimui naudojami. Kad Rusija sako, mes žaidžiam šitam kvadratėm ir gal vakarams nepatinka, kad yra užimamas pirmas kampas, paskui antras, paskui trečias, bet jie bent jau nesako, kad ne, ne, ne čia ne kvadratas, čia išsikrų apskritimas. Rusijos bandimas pakalbėti, kad čia yra apie zonas, tai taip prilipo, prilipo šitas dalykas. Ir aišku, požiūrės skiriasi, gana nemažai ką čia reiktų daryti, kokio čia rimtumo ta grėsmė, čia aš kalbu nuo 14 metų. Bet būtent vaštojavo naratyvo plotmei sunku rasti ir vakarams kažkokį konstruktyvų savo, savo naratyvą, kas vyksta, kodėl vyksta ir ką mes galėtume daryti, kad vyktų kitaip, o ne tik tai atmušinėti Rusijos išlendanti kiekvieną naują kažkokią tai, ar dezinformaciją, ar, ar veiklą kažkokią tai, ar ne. Tai čia visų pirma. Tai kaip mes dabar matom, ką va, nuo 21 metų, tai praktiškai visais 21-aisiais vyko dideli judėjimai, technikos, karių, įvairios smulkesnės pratybos, kas viskas buvo 21-ųjų zapado dalis. Tai tas pats zapadas jau į rudenį tik tai išsiviniojo, bet jam ruošamas ir va, technika viskas buvo visus metus. Tai va čia įvyko tas esmenis pokytis mano nuomonė. Va jeigu klausiu, kas pasikeitė, tai per 21 metus atvažiavo visa ta technika ir kariai. Tai va čia tikrai pasikeitė. Ir aišku, Baltarus jos pasikeitė situacija, nes tikrai Lukašenka, kuris, kaip nekart jau buvo minėjęs, anksčiau dar kažkiek tai bandė balansuoti tarp tų vakarų, tai jau, sakykime, gal nebūtinai savo noro, ar dėl kažkokių tai čia stebuklingų strateginių savo išvalgų, bet tiesiog visiškai krenta į Putino, į tą kozoną, ir man nu, tiesiog kaip į kokią juodą įstylę įtraukia, ir jis nelabai ten gali daugiau ką padaryti. Tai, sakykime, šitokio, ši tokio masto mes matom dabar, Kariniai, kariniai veiksmai Rusijos, Baltarusijos teritorijoje. Nu, va, čia tai irgi tikrai yra nauja. Tai dabar, va, irgi vasaro 8 diena, kaip mes kalbame ar ne, už koros dienų turi prasidėti Rusijos, Baltarusijos naujos pratybos paskeltos. Tai va, toms pratyboms buvo netgi atsivežta tarp kitos sunkiosios technikos įskanderai. Tai reiškia brandolinius pajėgumus turinčios raketos irgi. Ir pajėgų nemažai yra, yra judinama jau ne, ne tik Baltarusijos rytinėje pusė, bet, reiškia, gilin žemyn, tai kur jau ta Lenkijos pasienis ne tik Ukrainos, tai čia lenkai yra didžiai sumerime irgi dėl šito. Tai va, čia irgi yra nauja. O, o apskritai tariant, va, jeigu trupučiuką atsitraukiant nuo tų tokių nu, dieninių realių kad persvaros, tai ne viena pusė kaip ir nepasiekė. Aš jau nekartą, sakiau, reikės man pradėti stiklainuką, ar bus karas, kai kvieną kartą š šitą klausimą, klausėjęs, kad į mestu tenais po eurą. Tai, nu, nes iš tikrųjų labai jau kažkaip atrodo, kad čia jau praktiškai nebegali būti kitaip, bet iš tikrųjų tai gali. Čia yra vis tiek nu, nemaža dalim medijos konstruktai, nemaža dalimi žmonių lūkesčių, va to tokio nuovargio, nuolat kaistančios situacijos, jau atrodo nori kažkokio išryšimo. Bet nu, tai taip veikia psichologija. O šiuo metu tikrai yra labai intensyvios diplomatinės darybos, apie ką mes dar kalbėsim. Ir aš noriu va, čia pasinaudomą progą trupučių ką papasakot apie vieną mūsų tyrimą, išspausdintą šiais metais. Tai žodžiu, aš specializuosiu pilko sezonos konfliktų studijose. va tai tas ir yra, ką mes matome, ar ne, įvairaus karštumo situacija, kažkur tarp taikos, bet dar tikrai ne kare. Tai ta va tokia pilkoji jis tai, gana platus yra spektras. Ir pavyzdžiui, vieno tyrimo metu mes žiūrėjom į praktiškai šimto metų atgal duomenis įvairiose pasaulio šalyse, krizės dokumentuotas ir, reiškia, žiūrėjom visų pirma, tai kokie faktoriai persveria, kad šalis, kažkokia tai agresorė, pasirenka naudoti pilkosios zonos kažkokius įrankius, o ne karinę jėgą. Tai pavyzdžiui, mes čia aišku matom ir, ir, ir informacinius, ir kibernetinius dalykus, ir ekonominius, ir karinės technikos judėjimą, jos nepanaudojant visokį strateginį signalizavimą, tas yra tikrai platus. Bet tai vat, kodėl aš apie tai kalbu, nes čia visi jau yra nusiteikę, kad, kad tas karas bus ir tai yra neišvengiama. Bet pavyzdžiui, jeigu žiūrint į istorinius duomenis, ne tik tai į, ne, nežinau, intuicijas ar nuomonės, Tai nu, tikrai nebūtinai taip atrodo. Tai pavyzdžiui, mes pamatėme iš istorinių duomenų, kad paprastai valstybės, kai jos susiduria su silpnesniu priešininku, tai nėra jos linkę panaudoti visos maksimalios jėgos. Yra panaudojami šio arsenalą proporcingai mažiausia, kas atrodo, kad užtektų pasiekti tikslus. Tai turint omenyje, kokia yra didžiulė galios disproporcija tarp Ukrainos ir Rusijos, tai numesti ten visko, ką jie turi, nusakykime, mūsų modeliai neprognozuotų, kad taip yra, atrodytų, kad būtų bandoma susidoroti minimaliamis priemonėmis. Nu ką, būtinot, gal iš tikrųjų ir bandę daryt, gal tie paskaičiavimai dabar yra keičiame, atrodo, kad gal užteks mažiau ten kažką pasukiot kažkokius ten kranelius svirteles, neužteko situacija tęsės, reiškia kažką reikia didinti. Bet kad čia taip dabar staiga, būtų jau visos pajėgos mestos, nu, nežinau, ar čia taip tikrai turėtų būti. Ir kitas dalykas, noriu dar pasakyti, kad va, irgi labai įdomu, kad tradiciškai būdo galvojama, kad ta tradicinė karyba yra kažkaip tai mažiau demokratinių šalių prerogatyva. Tai vad kaip tik mūsų tyrimo domenis rodo, kad kuo labiau šalis yra autokratinė, tai tuo jame labiau linkus yra naudoti pilkos zonos įrangės. O, o ne, kaip sakyt, mesti iššūkį, jie atvira karaiti su tankais, ar ne. Tai kaip, kaip tik yra naudojamas demokratijų saupnumų, viešosios nuomonės spaudimų ir veikimų per tai įvairiais normatyviniais, ribojimais, viešosios nuomonės, kurias turi būtent demokratijos. Tai vėlgi turint omenyje, kad Rusija yra nuganėtinai autoritariškas priešininkas, saliginai labiau demokratiškai Ukrainai. Tai vėlgi mes matome, kad nu, prognozijų aš tikimybėmis negaliu to vadinti. Bet jeigu mes ieškotume analogijų, tai atrodytų, kad vėlgi čia pilko sezonos. Tai įrankiai yra labiau tikėtini ir naudotini, ar ne? Nu ir trečios dalykas, va, irgi iš to tyrimo, kas man atrodo labai relevantiška, tai yra valstybės vidiniai pajėgumai. Čia ne mes esame, bet kiti mokslininkai žodžiu yra sudarę tokį indeksą, kas vadinasi State Capacity Index, tai matuojama įvairiai valstybės gebėjimas surinkti, mokesčius efektyviai daryti rinkimus, suteikti sveikatos apsaugos, paslaugos ir edukaciją ir taip toliau ir panašiai. Nu, tiesiog vidinis, biurokratinis sėkmingumas stovus valstybės vat Matuojant pagal šitą indeksą, tai irgi praktiškai nu, mes matom, kad kuo valstybė yra silpnesnė, tai tuoje yra sunkiau atsispirti bet kokiai krizai. Tai Ukrainos atveju, nu, kaip mes visi bemylėtume ir beremtume tuos ukrainiečius, kai mes matome nu, tikrai ganėtinai silpnus parametrus tos valstybės vidinių pajėgumų, tai nu, visa parama ir, ir viskas, ką mes jiems teikiam su geriausiais norais, nu, ką tai maksimaliai gali padaryti, tai atitolinti kažkokius tai Nu, nebūt ne karo veiksmus, bet apskritai krize, Jos gali atitolinti, bet neišspręsti ir neturėti to atgrąsančio efekto. Tai reiškia, kad nu, vakarų paramai yra būtina salinė, kad Ukraina išliktų bent jau status quo, bet norint, kad tas status quo persiverstų į Ukrainos naudą į pusę, tai Ukrainos vidinės ilgalaikės reformos yra reikalingos, tai dėl to, Čia tie žmonės, kurie su popkornais laukia ar to karo, ar kažkas dramatiškos atomogos, nu aš abejo, ar jie tą pamatys, nes šita situacija jis sprendžiasi nuo 2014, aš manau, kad jinai vyniosis ir toliau, nes čia yra tikrai sudėtingi kompleksiniai procesai.
0: Mm. Ir kai kaip skaipiu zona, ar gali truputį gal išsamiau paaiškinti, ką tu turėjau omenyje, nes um, jeigu aš teisingai suprantu, yra tokia Tiesiog suprantama kalinė intervencija su tankai, su taip kaip mes karą suprantame dar iš praėjusio Bet pilkoizena yra, ar tai yra tas pats, ką mes vadiname hybridinių karu, ar tai yra dar kita kategorija?
1: Nu, tai yra nemažai persidengimų, nes iš tikrųjų, kai buvo suaktivėjimas naudojimo visų šitų įrankių, pradant informaciniais ir kibernetiniais ir judant į kitas, ar serdvęs, tam parkime, prekybinius svertų įvairus naudojimos, tai nu, iš tikrųjų akademija visada truputėlį atsilieka nuo politikos, nes surenki duomenis ir tu kaip išgalinio vaizdo veidrodėlio žiūri, kas ten vyksta. Tai įvairūs ir terminai buvo naudojami ir, ir hybridinis karas, ir pilkoji zona, ir dabar, kiek matau, Amerikos gynybos ratuose yra nusistovėjęs terminas tiesiog konfrontacija žemiau karo ribos. Hmm. Tai konfliktai, konfrontacija Žemų karo ribos, nu, tai matyti ir apibrėžė. Tai, tai aš gal ten yra įvairios literatūros, kuri analizuoja skirtumus, bet a, nemanau, kad čia yra esminis dalykas. Tai yra apie daug maž, apie tą patį su tam tikrom njuansinėmi šimtim, kaip pavyzdžiui, yra traktuojami a, vadinamieji proxy actors, nu, tai reiškia valstybės arba vieno tai kažkokie organizaciniai veikiančiai kieno nors vardu. Ar čia jau automatiškai tai yra pilkojo zona, ar tai vis tiek gali būti karas, ar ne. Kaip yra traktuojami vat, pra, privatus kontraktoriai komuojantis, kaip yra traktuojami, sakykime, valstybės specialiosios paėgos, ką veikia ten įvairus bandimai režimą perversti ir įtakoti rinkimus. Tai čia nu tokios detalės detalės įrankių dėžėje, kad ar tu ten įdėsi tą atsuktuvą ar plaktuką, kokio didžią atsuktuvą, bet esmė, kad vis tiek apie įrankių dėžą mes čia kalbame.
0: Supratau. Ir žiūrint, bendrai, visą situaciją atrodo, viena, kas labai išriškiai, yra tai, kad, ką tu rankščiau minėjai, kad atrodo, Jungtinės valstijos bendrai, Europos Sąjunga taip pat yra labiau, tapusi labiau tokia reaguojančia jėga negu siūlančią kažkokią naują naratyvą. Ir jeigu prisimintumėm dar garsiai 2014 metų Obamas fraizą, kada jis pasakė, kad, na, Putinas ir Rusija iš esmės yra regioninė jėga, tai nėra globali jėga. Ir dabar atrodo, kad tai nebėra tiesa, ar ne, kad um, kažkokiu būdu, um, žinai, mes dabar sakom štai Makrono vizitas į Maskvą, Putino asmenybė ir tampa labai svarbę mūsų žinai, gyvenimuose kažkaip, nors dar tad anksčiau atrodė, kad jis yra, na, kažkoks politikas, kuris, vedam, neturi kažkokios aiškios strategijos, labai impulsyvus, iš jo Lietuvoje, pokalbės iš jo dažnai yra toks, na, ir kažkokia pašaipa, bet atrodo, kad jam pavyko su visais šiais metodais kažkaip išsikovot, kad žmonės su juo taikytusi, na, kad politikai kreiptų į dėmesį. Tai kaip, kaip, kaip tu matai šitą situaciją? Ar mes tikrai kažkur užleidom Rusijai ir specifiškai Putinui teritoriją ir dabar, dabar vatiklimpiai tai esam ir, ir, ir ne, nežinau, kaip iš to išsikapstyti?
1: Na, čia daug tu paletai iš tikrųjų aspektų, tai pabandykime išpakuoti jos po vieno, tai gal pradėkime nuo ją? Tai izolacijų jau tikrai kalbėtas yra ne kartą ir ne tai yra taip pat ilgalaikė kryptis mano stebimo ir jeigu net mes prisimintume rinkimus tiek Obamos, tiek vėliau, tiek žodžių, tai ir Bidenas, ir Trumpas, ir jų oponentai abudu sakė, kad mes norim mažiau mažiau karinių amerikietiškų batų už Atlanto, Į visas pusės ir į vidurio rytus, čia mes ne tik apie Europą kalbam. Ir žodžiu, kad norim fokusuotis į problemas namėje. Ir čia vargu, ar mes galėtume taip vadinti kažkaip tai silpnumų, tai tiesiog yra prioritetų klausimas. Tai aišku, mes turime tokias ilgalaikės, ja, problemas kaip ekonominė neligybė, kaip rasizmas. Covid'o situacija tikrai stipriai pakeitino tą uždengtą namuose puodą, kur daug žmonių ir darbus praradė ir, ir tie socialiniai vairų santykių niuansai tikrai nu, prasprogo daug, daug kur. Tai nu, ta izolacionistinė politika ir toliau išlieka populiari. Mes matėme dabar šiomis dienomis ir Lietuvos atstovų susitikimus ir raginimus remti labiau Ukrainą ir apskritai raginimus aktyviau ją įsitraukti Europos kontinento saugumą. Tai, nu, ką mes matom, kad tie kariai yra sunčiami, bet, tarkime, demokratinė pusė, demokratų partija daug kas tam nepritarė, o net ir respublikonų, tai patidžiau paklausus, man labai patiko, čia, matau, Atlantiks, čiau interviu vieną, kad žodžiu žurnalistas sako, čia šitas respublikonas senatorius sakė, kad va, siūskim, palaikykim, bet kai aš paskambinau į ofisą, tai sako, nu, iš tikrųjų, tai gal ir kitos priemonės būtų efektyvesnės ir čia neskubėkim su tais kariais. Tai, žodžiu, apetito didelio iš tikrųjų, nu, nėra kažkokiam kariniam veiksmamu iš JA pusės. Tai brangiai kainuoja ir finansiškai, ir politiškai, kai mes matome tas ar karių žutis. Ir čia jau net ne apie karių žutis, aš manau, kad čia jau dar esu tas biškį Aš manau, kad politiškai, kas pradeda brangiai kainuoti, tai vis demokratijoje tampa sudėtingiau ginti, ką tie kariai veikia užsienyje. Kiek yra prarandomo politinio kapitalo taškų per visus skandalus, kur ten, nežinau, pentagonas ar pelnytai ten drono kažkokiu tai smūgi numušė įtariamą teroristą, jeigu žuvo ten 12 moterų ir penki vaikai tame tarpė. Ar apskritai buvo teisėta į tokią ir tokią šalį susti tos dronus, rinkti netgi informaciją. Kaip kariai elgiasi tenais, kai būna įvairių ar ten su narkotikais ar su girtavimu problemų. Tai, nu, čia jokių būdų, aš nesakau, kad visi drodus mūgai nepateisiname, visi kariai ten kažkaip tai blogai daro. Bet, nu, va, tie, va, tokie skandalai viešai prieinamoje ir viešos informacijos prieinamoje erdvėje, kas demokratijos yra bruožas neatskiramas, nu, jie tiesiog lenda vienas po kito. Ir darosi labai sunku ginti tą brangų buvimą, užsienė, jau dar tuo labiau tas darosi vis sunkiau morališkai. Čia vėlgi buvo gal tokių, na, brandžių, demokratijų, kažkokia, aš tai nesakyčiau kaip tikrai nepareiga, bet kažkoks toksai, nu, ideologinis apsijėmimas, kad yra mūsų interesas nešti tą demokratijos vėliavą pasaulyje. Bet šiaip tai, tai buvo dažnai daroma tais pačiais įrankiais, kuriuos mes dabar galbūt vadintume pilkosio zonos, ar ne, įvairūs politinės machinacijos siekiant savo palankius režimus pastatyti į valdžią, kad ir tame pačiame yra, ne. Kartais remimas ginkluotų perversmų, kartais tiesiog ginklavimas vienos iš kovojančių grupuočių. Nu, tai mes kaip, kaip vakarų pasaulis, kaip JAV publika, kurį laiką galbūt tai palaikėme kaip, na pateisinamus kaštus, kad demokratija sklistų, bet vėlgi tos demokratijos normams, tu, kuo toliau labiau įsitvirtinant, nu tai mažėja palaikymas tokiems veiksmams. Tai tada irgi klausimas, tai kokie dar tie įrankiai yra likę, ar nesklistų tai demokratijai. Jeigu, jeigu anksčiau dar kažkaip priekyba buvo toks dalykėlis, tai ir, ir, ir įvairios investicijos, tai kai JAF sūlo ar Europos Sąjungą padėti ten, sakykim, Afrikos ar, ar Pietų Amerikos įvairiems kraštams, jeigu jie laikysis ten sąlygų, projekto lėšų, nenaudoti korumpuotai, neremti ten kokiu nors įtartinu pareigūnų, nu, tai kinėje duoda pinigėlį be jokių sąlygų. Nu, tai kaip tu čia tą įtaką? Tai aš vat manau, kad čia yra svarbus momentas toksai nu demokratijos, kaip ir prakeiksmas, kad iš vienos pusės kuo jinai geriau veikia, Tai tuo mažiau, va, tais tokiais nedemokratiškais metodais, jie yra poreikis ir paramas kleisti, bet iš kitos pusės, nu, tikrai neišgyvena vidini, vidinė kriza, apie ką mes dar kalbėsim. Tačiau galbiškai išsiplečiau apie javtą, dar mm. jeigu galėčiau trumpai tada apie, apie Europos tuos dalykus, ar ne, Žinoma, mm -hmm. tai, tai dabar, dabar, aiškia, mes irgi vat kalbamės dieną po to, kai prasidėjo intensyvusių jų prezidento prancūzijos Makrono, Vizitų etapas anksčiaus labai telefonu vykdė intensyvę diplomatiją su Maskva. Tai irgi prancūzijos tradicinė laikysena konkuruoti su JAV kaip, kaip kažkoks taip pat vienitojas ir, ir už Europos ribų veikėjas ženklus. Tai nu, iš tikrųjų mes ma kad ne, neparduostė Prancūzų Europos, nu aš gal tikrai taip radikaliai nebūčiau linkus manį. Aišku, yra, kas sako, kad makronas rankasi populiarumo taškus prieš rinkimus. Bet jis lygiai taip pat vykdė intensyviai tarptautinė diplomatija vidurėžytuose ir Afrikoje ir kitose saugumo krizėse tiems rinkimams neertėjant, taip smarkiai. O, o konkurencija su JAV dar ypač Trumpo prezidentamu laikotarpiu dėl lyderystės regione, nu tikrai buvo intensyviai. Ir dabar prie ko aš lenkiu, kad nu, tikrai yra ne tik kad nesutarimai Europoje, bet net nesutarimai, ar mes turime nesutarimų, tai čia man apskritai yra įdomu šitas klausimas, mm. tai ar vakarai yra vieningi. Nu, nežinau, man kaip labai sunku yra matyti tą vakarų vienybę, kai Vokietija tempia į vieną pusę, Ką žodžiu, tik jau mes nieko čia nesivelkim, tik niekaip bandykim to karo išvengti, visai kaip ir sukasi tas vargšas diplomatas, kaip ungurys, kad jau tik jam nereiktų nieko įsipareigoti, nei žodžiu, nei raštu. Prancūzai tempia į kitą pusę, kur žodžiu, mes čia viską sutvarkysim dviesiai, jūs nesenkyte pa. Ir šita, o, o, o Britai gal turbūt vienu stipriausiai turi dabar žvalgybos pajėgumų, turint kad dalinas informacijos su savo ten įvairiais paskoloniniais daliniais su Kanada, su Australija įvairiais formatais, su jakto pačia. Tai sakykime, nu tikrai šitie galios centrai, nu toli gražu, jie nėra vėliai. NATO, tai šita Rusijos veiksmų su Čia epoha nupaserviravo dovanėlę praktiškai, nes NATO kaip karinis aliansas po šaltojo karo sukurtas atremti fiziniai kariniai grėsmiai, kurios mes šiaip tai matome vis mažiau, tai truputėlį daužia į sieną, ką mes čia dabar darysim, ar mes šiai vystysim kibernetinius pajėgumus, ar mes su Europos Sąjungo labai bandarbiausiai, bandar jeigu Europos Sąjungo nori savo karinių pajėgų, nu tai ką reiks NATO. Ir štai, prašau, Rusijos yra tankų grėsmė ir kariuomenė, nu, tai mes sėdame ir savo gerai pažįstamų mechanizmų. Tai taip, aišku, NATO kontekste yra vienybė, procedūriškai labai viskas aišku ir puikiai veikia. Bet, nu, geopolitinėme Europos kontekste, tai man atrodo, kad labai toli nuo to yra. Ir bandymai kažkaip tai dangstytis, dangstyti lapelių tą, tą kaip sakyt, gėdą, kad mes neturim sutarimo, kad kyla naujų formatai, kad yra naujos bendradarbiavimo ir lygiai, ir kad įvairios šaliais yra kviečiamos, kai kurios nekviečiamos tame dalyvaučia. Tai, nu, čia yra tik save apgaulė.
0: Mhm. Tai tik užbaigiant su to, jeigu aš būčiau ukrainietis ir visą tai girdėčia, man, man būtų neramu, nes, at, nes atrodo, kad tam tikrą prasme jie niekas per daug galbūt nenori jų ginti. Na, tai Biden'o šiuo metu žemės stiprią poziciją, bet iš esmės Nėra taip, kad amerikiečiai labai norėtų siūsti savo karius, savo pinigus į šalį, kurią, kuri jiems nelabai rūpi iš tikrųjų, čia gal, be, manant bent jau įspūdžiui. Tai, tai yra toksai, kad tam tikrai prasme jie palikti tvarkytis patys iš šitą Rusijos problemą?
1: Nu, nežinau, Karolio, aš sutikčiau su tuo, Čia labai įvairūs žino, kampai žaidžia iš vienos pusės, nu, tai sakau, NATO signalizuoja paramą ir atvažiuoja į tiek ja, ir buvo įvairios NATO ten šalis skirtingus pajėgumus stiprinti pareigojo ir tikrai taip ir padarė, gana greitai. Ir ta pati Prancūzija tam pasintė ir, 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 ir oro policijos mesė Lietuvai pastiprinta, nu, tikrai buvo imtas į veiksmų. Ir sakykim, nu tiešku, kad amerikiečiai tradiciškai niekada nenori karo su Rusijoje. tam pasižiūrėkit, jį ja, aplūsas, nuo kurių nori metų visada pas pats. Žodžiu, mes labai mylim demokratiją, bet karo tai nenorim. Bet kiek tai turėtų formuoti baimę ar drąsą Europos rankantys savo sprendimus, tai aš nežinau. Iš kitos pusės, tai nu tikrai negalėtum sakyti, kad nėra kas nori ginti tą Ukrainą. Aš sakykim, kai dariau prieš keletą metų, apie užsieniečius, kurie važiuoja kaip pavienį kovotojų Ukrainą. Ne tai, kad kovotojų užsienio padaugėjo, bet ženkliai padaugėjo užklausų ten vietoje esantiems vairių dalinių vadams, kaip mes galėtume atvažiuoti, prisidėti ar ten pinigais, ar, ar pamokyti kitus. Tai, sakykime, yra tikrai nu, padidėjęs interesas labai stipriai vestėbimai. Tai aš manau, kad jeigu čia prasidėtų aktyvus kariniai veiksmai, tai plūsteltų, irgi iš tos pačios Britanijos ir JAV ir kitų Europos šalių. O nu, čia mes nekalbam jokių būdų apie kariuomenės atitikmenį, bet, nu, aš noriu pasakyti, kad yra visuomenės tas palaikimas, ar ne? Jeigu politiniam ligmenį, kai kur tas palaikimas viruoja, visuomenės, aišku, kaip yra susiskaldžiusios, kažkas gal nenori mokėti brangiau užduės tam, kad Ukraina būtų labiau demokratiška. Kažkas nori, kažkas sako, gerai, neimkimės. Nei, nei kalio trašų, nei, nei, nei dujų rusiškų, nei nieko, demokratija visais kaštais. Tai, nu, įvairi to padėtis yra, ir už tai mes ir turim tokius, nu, įvairiais formatais krizinius pasimatavimus. Kaip sekasi, ka, sekasi sutelkti visuomenę kam, kaip sekasi karuomenę kam sutelkti, ar mes turim karinių pajėgumų, ar mes turim politinės valiosios naudoti, kokiu mes turim įrankių. Nu, tai, tai spektaklis tebe vyksta.
0: Supratau. Ok, perreikim prie Kinijos temos. Nors ją kaip, kaip, kaip ir visada stojami kalbantis. Ir šiuo metu prasidėjo olimpinės žaidynės. JAV nusintė savo sportininkus, bet ne diplomatus, neiškaiškia tokios politinės paramos tam. Rusija to tarpu Putina susitiko su Kinijos prezidentu. Tai um, Ir, ir tarsi atrodo, formuosi jų dviejų tokią, na, kažkokią sąjungą, kurią galima matyti, kaip prieš ant, antivakalietišką jėgą. Kiek tas yra reali grėsmė, kiek tai yra tiesiog įprasta, įprasti politiniai manevrai?
1: Nu, turbūt, tiesa, kažkur yra per vidurį, jau daug metų yra nerimaujama dėl Kinijos ir Rusijos sortėjimo, bet tas vyksta labai lietai nes gal didžiausia pagalba tam sartėjimui ir yra įvairios abiejų šalių konfrontacijos su vakarais formos, kad kai turim bendrą priešininką, tai kovai susitelkti yra lengviau, bet kai jeigu pamažėja kažkokios tai imanentinės grėsmės, tai konstruktyvaus bendradarbiavimo nu, nėra tiek daug, kai ten tų sąlyčio taškų ir ideologijos yra pakankamai skirtingos. Uh, tai, nu, pff, aš žinau, kaip Vertinant Putino susitikimus su, su Kinijos lyderiu, tai yra Kinijos visaiškiau reiškiama ta parama Rusijos veiksmams Ukrainoje ir gal net ne tiek parama Rusijai, kiek neparama Vakarams ir NATO ar sakymas kad vakarų veiksmai yra agresyvūs, nepriimtini ir taip toliau. Tai, nu, tai šiek tiek turi kitą atspalvį negu sakymas, kad Rusai čia labai viską gerai daro ir, ir, ir mes juos 100 procentų palaikom. Tai bet, nu, vis tiek aiškėja ta Kinijos pozicija, nes dar kurį laiką buvo lyg ir laikomas nuo šaliau per tą patį zapat, per, per ankstesnės, sakykim, konfrontacijos fazės, tai dabar aiškėja, kad Kinija vis tik yra prieš vakarus labiau. Tai, tai nu, irgi... Aš nemanau, kad yra kažkoks tai ar slaptas, ar nauji grėsmingas alijansas besiformuojas Bet jų tas bendradarbiavimas abipusiškai, nu, tikrai yra naudingas, kovojant su vakarais. Tai, tai vat, mes tą ir matom. Gal verta šiek tiek atkreipti dėmesį, kad, na, iš vienos pusės labai skirtingi yra veikimo modeliai. Kai mes ateiname, sakykime, nuo 90-ųjų metų į daug maž vakarietiškų brandžių demokratijų duktuojama tarptautinė santvarka, Uh, tai Rusija sistemingai bando tą santvarką sulaužyti ir pasakyti, kad ne, čia tos taisyklės yra netokios, mes tiesiog pervažiuosim su, su tanku peliu, su smėliu dėžė, ir nieko čia nebus, ar ne? Uh, o Kinė tuo tarpu labiau yra pasirinkusi modelį, nu, va, čia jūsų smėliu dėžė, jūs turite tokį tvarką arraštį, kada kas gali žaisti, nu, tai gal mes irgi ateisim ir tik nebūtinai jums patiks mūsų žaidimai. Ar ne, bandymai yra labiau įsiterpti, labai suprasti, ypatingai teisė atvarka. Ir dažnai yra netgi toks terminas angliškai fair. tai tokia teisė kara, neteisė kūro, mm. teisė kara. Žodžiu Kinijos, kad bandymai vairiais ten teisiniais manevrais palengti, paieškoti normų kažkokių skilių, Ir, ir palengti tas vakarų taisyklės į savo pusę. Tai žodžiu, nesulaužant smėlio dėžės vis laimėti tą žaidimą. Tai čia ganėtinai skirtingos tos strategijos. Bet esmė, kad nu, kažkaip alternatyvos didelės, tai nesūlo turbūt, kad nei vienas. Ir man čia, man atrodo, va čia vietoj norisi paminėti Lietuvą dėl to, kad nežinau, mane, mane varb tokia plankia idėja, koks tai vis dėl to yra paradoksas, ar ne, kad Nu, Lietuva, sakykime, nuo savo nepriklausomybės atgavimo, turi vieną pagrindinį tikslą kokį, kad neuž už Nu, ir čia eina visą mūsų užsienio politika ir, ir ekonomikos, ten, sakykime, svertai tam tikris, su kuo mes prekiaujam, ką mes veikiam, gynybos mūsų politika, mūsų medijos naratyvai, visi, kokias prekes mes palaikom, tos men, nu, nu, daugybės, šičių, ne kultūros irgi neišskiriam. Ne, ne, ne tai, nu. Šaltojo karo laikotarpiu tai buvo viskas labai faina ir iš esmės, kai pasaulis buvo padalintas į zonomis tai būti demokratišku tokiu diegu autoritaro pašonėje buvo remtina pozicija vakarų, vakarų akimis. Užteko to, kad yra Lietuva demokratija, kad jie nemyli rusų taip labai, Ir, žodžiu, užteko to, kad, kad būtų užtikrinta parama įvairūs fondai, įvairūs bendradarbiavimo formatai, kviečiama juos Lietuva ir taip toliau ir panašiai. Bet esmė yra tame, kad dabar, ką mes matom, tai, nu, aš nesakau, dabar šį mėnesį ar šiemet. Pas, nu, nežinau, pas to dešimtmetį tiesiog pamažu, pamažu keičiasi, Keičiasi karo samprata, va, kaip kalbėjome apie tą pilkąją zoną ar ne, tai ne tik tai, tai kad vyksta tie veiksmai, bet nuprasda kvestionavimas, tik kur yra tie viršutiniai, tai ką mes vis dar galime pakelti kaip visuomenę, ir nesakyti, kad esam kare ar ne. Keičiasi keičiasi vakarų prioritetai, sakykime, vat, migracija, atėjo, ekonominio kažkokių, tai nu, pasikeitė labai ekonominio bendradarbiavimo formatą ir nuo žemės ūkio pagrindinių klausimų ES, sakyka, tur nuslinko. Ir, ir iš esmės, dabar, kai vat, Lietuva, da, nu, dažnas analitikas sako, kad vat, vakarų nėra vienybės ir tai yra grėsmė Lietuvos saugumui. Ir va, demokratija išsikvėpė žodžių, nebeneša niekas tos pėliavos pasalį demokratijos. Ir tai yra grėsmė vakarų Lietuvos saugumų. Nu, ne tai yra iš tikrųjų grėsmė. Va čia yra, mano lomenė, didysis paradoksas, kad Lietuvos saugumui dabar turbūt didžioji grėsmė ir yra gruvimas su tos šaltojo karo paradigmos, Kad nebeužtenka būti tik tai demokratija, kuri nemyli rusų, kad pakilo reikalavimai. Ir jie pakilo ne vakar ir ne ir norint, kad vakarai būtų tavo draugai, ten tave visai premtų ir, ir, ir... Ne tik grėsmės akivaizduoja, bet kad benar norėtų su tave, nu, galaikiškai. Nu, reikia jau daug daugiau fokusų parodyti. Tai aš manau, kad Lietuvos vat, ėjimas į gan konfrontaciją su Kinija buvo gera pradžia. Mano manę, kaip sakyt canceled out, iš, iš, išlygino, nu, nu, nu nulino, bet kokius tai tenais laimėjimus toi vietoj. Ir dabar jau tai, nu, mes tik ant nulio galim išėjti, nemanau, kad šitoj vietoje. Buvo gera pradžia, bet, nu, kažkaip ne, nepavyko. Tai, nu, bet buvo bent jau bandymas, buvo bandymas, bet kažkaip tai vėl pasidaryti patrauklius angininkų vakarams naujame formate. Ir, ir tikrai vat, nu, yra didelis, yra, aišku, didžiulė ekspertizė Lietuvoje, nu, ir ne tik Lietuvoje, Europoje. Kaip veikia šaltojo karo normos, veiksmai prasti formatas, kaip įtako zonų formatas veikia. Tai yra labai pažįstama. Bet nu, nueinantį šitą paradigmą yra, nueinantį. Ir grežiotis ir ieškoti analogijų, nu, tai... Nu, nėra galbūt adekvatų dabartinėje situacijoje, kuri labai daugeliu aspektų pranoksta tą. Ir, vat, sakau, man atrodo, kad ne, ne, neužtenka gailauti, kad nebėra taip, kaip buvo, bet nu, jau labai laikas susitelkti, kad mes jau nepavėluotume tą traukinį, kuris atvažiavo, mes matė, jisai va dabar pro mūsų važiuoja, tai jau tikrai laikas kažką daryti. Ir, ir su tą pačia Baltarusijos migrantų situaciją aš apie Kiniją jau net nekalbu Bet kol tas traukinys dar nenuvažiavo, mes vis dar turim šansą, bet tai jau susiimti tikrai yra metas.
0: Tai vėl, kad įsingai suprašiau tavo poziciją, tai tu palaikai Lietuvos solidarizavimasi su Taiwanu arba bent jau laikai, kad geopolitiškai tai buvo geras žingsnis. Mm. Bet kaip jis yra pristatomas Lietuvoje, tai yra ta pati, na, maždaug, kovos su dalis, kad štai kaip, kaip grįvo sovietų sąjunga ir tarsi mes buvome kaip tai vanas tuo metu ir mums, mums reikėjo palaikymą, štai mes dabar turime palaikymą. Tai iš esmės tu sakai, kad tai, tai buvo geras žingsnis, ar ne, bet tą pačią demokratinę žinią reikia atnešti ir pavyzdžiui pro Balturiuose sieną atvykstantiems migrantams, nes jeigu vienu koją mes priimam tai vaniečius, bet kita išstumėm yra kiečius, tai kažkaip ne, nes, nesigauna bendras paveikslas. Ar, ar tai tu turi minti?
1: Į tą pusę, jo, mano nuomonė gera pradžia buvo strateginis sprendimas imtis tokio veiksmo. Ar ne, aš manau, kad tai buvo stiprus signalas ir jav diplomatinios ratuose, va tai va, buvo atliepta. labai greitai. Aš manau, kad buvo padaryta strateginių klaidų, nu, tikrai daug protingesnių žmonių už mane, kad jis ne kartą, kad, nu, su verslu ne iki galo pasikonsultuota. Ne visai aišku, kur kada ir kas tą sprendimą prieimė, nes atrodė, kad vos ne iš ponaktės čia buvo atsibusto su tokia pozicija, o įgyvendinimui kažkaip ilgalaikiškų nuvertinimų, bent jau padarinių ar kažkokio tai pasiruošimo nelabai buvo. Tai, nu, tai čia prasidėjo tas ridenimas žemyn, Ir, žinoma, prezidentūros ir užsienio reikalų ministerijos viešos konfrontacijos šitų klausimų, nu tai tiesiog ir nustumė visą tą momentą, kuris buvo už, mm. už geras ga, sukauptas. Tai šitos viešos konfrontacijos, kurios aš tikrai mačiau prasisukant ir tarp tautiniai žiniasklidoj. tarp prezidento
0: ir tarp užsienio reikalų ministeroje.
1: Taip, taip, taip. taip tai nu, tiesiog nuskandino visą šitą iniciatyvą. Mm. Ir jau dabar, man atrodo, nu, iš tikrųjų labai svarbu, kaip ten bus tuo atstovybės pavadinimu nuspręsta ir kas ten bus iš viso nuspręsta. Momentumas šitas simbolinis dėl vaštų smulkmeniškų kvirtčių buvo prarastas. Ir, mm. o, o pasėkmės ekonominės to žingsnio Lietuvos verslas, tai jis rėps dar tikrai ilgai. Tai aš manau, mm. kad jiems tą srubą būtų buvę skaniaus rėpti, jeigu mes bent jau politinius dividendus būtume iš to garo. Tai, nu, bet čia yra mano nuomonė, ta, ta prasme, nuomonė, kad aš nedariau apie tai jokių tyrimų ar, ar specialių intervių tai galbūt yra žmonės, kurie yra giliausiai tos susipažinę ir galėtų ten pakomentuoti kaip nors labiau sofistikuotai, bet, sakykime, man atrodo taip. Bet iš kitos pusės absoliučiai tai, ką tu sakai. Aš vėlgi pasikartosiu, man atrodo, kad demokratija, nu dabar tai nėra ta vėliava, kurią reiktų nešti. Ar Lietuvai, ar, ar, ar Amerikai, ar kam nors kitam. Kai dalykai veikia, tai jinai visai sėkmingai plevesuoja pati ir dar ateina ją pasižiūrėti. O kai bandoma, jinai yra sukišti per jėgą pro, pro langą iš daug tai tikrai yra tai, kada iš to, kas nors gero pavyksta. Tai Bet žinoma, kad mūsų reikalinga nuosekli pozicija, jeigu jau mes bandome save brandinti kaip tas demokratijos šviturys, nors aš bet jeigu mes bandom, nu tai bandykim tada visais frontais. Bet, bet jeigu mes laikomės kažkokios tai nuoseklios politikos, galinai būti ir kitokia, tai tikrai tas nuoseklumas apsimoka. Ir sakykime, dėl, vat, vat ir tu pats sakai, žiūrėk, tai mes sugrovėm Sovietų sąjungą, tai dabar, tai dabar, vat apie tai vana, šitas naratyvas yra, ar ne, kaip mes ten taip iešėme, ne? Taip, bet apie Ukrainą irgi tas pats naratyvas yra sukamas, kad, va, ukrainiečiai, jie kaip mes, va, juos reikia ginti. Buvogi prieš kiek čia metų, dabar jau tiksliai nepasakysiu, apie Baltarusiją tas pats naratyvas, kai buvo dideliai finansuojama Baltarusijos opozicija iš Lietuvos. Ir, ir įvairūs ten mokymai ir bendradarbiavimai. Ir patirgi irgi buvo kaip mes, Sovietų sąjungui, tai jie dabar čia taip. Nu, aš kaip sakiau, pokalbą pradžioju, analogijos šitos, Nu, jų trumpos kojos yra kompleksinės ir gan skirtingos yra tos statius. Bet Lietuvai, Lietuviams pasauliui yra pažįstamas šitas vat, kvadratas šaltojo karo. Ir kiekvieną kartą mes atsinešam tą formelę ir bandom vėl tą sausainį spausti. Ir paskui nervuojamės, kodėl nesigauna.
0: Hmm, bet iš principo nėra blogas dalykas palaikyti Baltarusijos opoziciją, ar ne? Jaku... Aš vėl teisingai sprantu, tai, problema yra tada, kada atsiranda dvigobe standartai. Vėl prištų prie migrantų klausimo, jeigu galime priimti Baltarusijos politinius pabėgėlius, bet negalime priimti kitų žmonių atvykstančių į Lietuvą, čia atsiranda, čia atsiranda problema. Nėra principas priimti žmonės, jis nėra blogas.
1: Tai žinoma, žinoma. Uh, nu, bet čia vėlgi, čia yra mano nuomonė, aš sakykime irgi, vat, jau kokius trečius metus uh, du mokymus apie uh, sąsajas ar tiksliau tų sąsajų nebuvimą tarp migracijos ir terorizmo nusikalstamumo. Tai čia dar toli gražu, iki kol visa šita krizė prasidėjo. Ir, nu, tikrai, žmonėms yra nuostaba, kad nėra taip, kad jeigu daugiau migrantų, tai šalia daugiau nusikalstamumo, jeigu tie migrantai Ir, ir, kaip sakyt, mečetė čia bus toje mūsų kaimo vidurį. Tai tiesiog ir gaimi nu, duomenis iš šalių, kurios turi nu, dešimtmečių istoriją su tom problemom susidūrimo. žiūri kaip vienu, kaip kitur. Aišku, kai kur rezultatai yra prieštaringi, bet nudrasos tikrai suteikia va, tokie gal laikiškesni į duomenis, ar ne? Tai, žinoma, mano nuomonė Lietuva turėtų išskistom rankom priimti tuos migrantus iš visur. Iš, iš visų Sirijų, Jemenų, iš kur jie ten bet važiavę visus. Ir tik tai kuo daugiau. Ir, nu, gal ten, nežinau, man, aš tai turiu visai nemažai tik mūsų daugumo pajam, kad jeigu yra kažkokie žmonės, kurie galimai kelia grėsmę, tai jie bus identifikuoti. Bet tai nėra, nu, Tai nėra tikrai pajėgumas, su kokius mes dabar turime migracijos darbuotojų, turint omeny, kokie yra instituciniai uh, nu, pasiruošimo lygiai tų žmonių, kiek jų ten dirba, su kokiam problemam yra praty tvarkytis. Tai, nu, aš beveik galėčiau lažintis, kad jeigu tikrai būtų tenais koks nors infiltrantas, informatorius ar ten koks nors teroristas, tai su tom procedūrom, kurias mes turim dabar, vargu, ar mes jį aptiktume. Bet yra daug didesnė mm. problema tame, kad va šitom baimėm ir šitų baimių politinių apeliavimų Lietuvos elektoratui yra labai daug žmonių, kurie serga, kurie yra va toks va, stigmatizavimas. Tai turint omeny tikrai Lietuvos uh, situacija na, gimstamumom ir štamumom ir migracijos mūsų problema senėjančios visuomenės, kaip ir visos Europos, tai aš manau, kad tikrai mes turėtume čia tik džiaugtis. Bet gal, jinai, pereikimės prie va, to paskutinio klausimo apie politiką, ar ne? Aha. Ir, nu, apskritai, kaip čia yra su tuo atvirumu ir globalumu. Nes, nu, aš bent jau tai pastebiu, kad tikrai yra visuomenėse, ne tik Lietuvos, bet ir Europos ir Europos, Aš drįščiau neteikti, kad ir, ir Azijos, ir Amerikos, ir daug plačiau. Nu, yra tikrai didelis susiskaldimas tarp jėgų, kurios yra labiau globalistinės, tarptautinės žmonių, kurie galvoja, kad mums atsiverti maišytis yra gerai, kad įvairumas yra gerai ir kad mūsų kaip kolektyvo ir mūsų kaip individualių vienetų identitetas gerovi nenukentės nuo to, kad netgi dar daugiau mes gal galvom gal mes kažką galim praturti su tuo, ką mes turim. Tai čia yra vat vienas toksai segmentas visuomenės. Kitas gi visuomenės segmentas jaučia didžiulę grėsmę šitų, šitų įvykių vaizdoje ir jiems atrodo, kad čia trempia mūsų kalba, mūsų papročius, kad yra grėsmė, kad kažkas juos veras kažką daryti, ko jie nenori, kad kažkaip tai bus iš jų, jų dabar. Ir, ir nu, žmonės, nu iš tikrųjų jie jaučia tą grėsnę. Čia nekalbame apie tai, ar, ar jinai pagrista, ar ne, bet žmonės kenčia psichologiškai nuo to, kad vat, jie jaučia gyveno tokio atmosferą, kad jie jaučia, kad juos puolo. Tai jiems iš tikrųjų yra baisu. Uh, tai, nu, aišku, covidų situacija dar pa aš visuomenės uh, susipriešinimo aspektus, nes didėjo uždarumas, mažė tų kontaktų nuo širdžių ir gyvų, daugė viskas kelias į internetinę erdvę. Ir, aišku, dar kas irgi atsiranda tada problema, kad tie burbulai, tiek vienas, tiek kitas, šitas atvirumo tarptautiniškų burbulas, jisai irgi yra uždaras pakankamai. čia labai daug entuziazmo eiti ir kalbėti su žmonėmis, kurie galvoja kitaip. Kaip, manau, puikiai vat, Lietuvoje šitą tapino daug mergiai parodė, kad nu maždaug kaipgi kaip, tu dabar eisi kalbėtis su, 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 su va, priešininkais tautos vos dar, Tai, tai abudu varbu yra labai užsidarę, yra labai mažas iš tikrųjų susipažinimas, kaip iš tikrųjų galvoja žmonės, kurie yra burbulė kitam negu tavo. Ir tada yra labai problematiška atskirti, jeigu yra kažkokios tai naujienos, sakykime, ar misinformacija, ar dezinformacija. Tai ar jinai yra tokia iš tikrųjų? Čia netikros naujienos? Tok, tai yra informacija, o kito grupės būtų. Tai va čia dar su va, nu tikrai jau daug dešimtmečių turbūt su Maliukevičiam priešakiai kalba apie dezinformacijos grėsmės ir kaip mes puikiai su to tvarkomės ir dargi rodom pavyzdį ir mokom kitus. Bet va šitas dalykas, Tai man atrodo, čia yra viena naujas. Ir su šitu, tai aš abejoju, mes taip jau puikiai tvarkomės ir vėlgi tikrai Lietuva neišintis, tas, tas visai Europai būdinga.
0: Hmm. Um, aš manau, šitoj vietoj galim, galim ir sustot, ar ne. YouTube'e dvė yra ne, nekantresnė ne truputį dėmesį. Um, tai, algai džiaugos kad prisijungiai ir Aš manau, prateskim ir stebėkim įvykius toliau. Mane, kaip suprantu, tu ramiai mėgiai šitam dienom ir man pokalbis tavim mane kažkiek nuramino. Kaip suprantu, bendrai išvada, kad atrodo, kad visko vyksta daug, bet platesnių, tokių iš truputį atstraukių žiūrint, nieko esmingai kitokio nevyko. Ar galėtumėte tai sumarizuoti, sumarizu, sumarizu, ar ne? Mhm.
1: Esminiai pokėčiai jie slenka, kaip lėtos tektoninės plokštės ir juos vertinti, kas įvyko ir kaip ir kada, nu tu iš tikrųjų gali tik tai prabėgus tam tikram laikui. Tai va taip, aš manau, kad taip, dabar žmogui gyvenančiam Lietuvoje vidutiniam, kaip fizinė uh, tiesioginė grėsmė, mano nuomonė negresa šiandien ar rytoj. Apskritai prasme, Yra karštų taškų gana netoli nuo mūsų, kur gyvena žmonės, kuriems grėsia tokias grėsmės. Tai kaip, žmonėms, kurie laiko save demokratiškas vertybės propaguojančiais ar humanistais ar atviros širdies, tikrai yra metas susimastyti, tai kur aš brėžiu ribą, kiek aš tos vertybės nešiu į savo veiksmus ar ne. Tai jeigu aš labai religingas, tai ar aš galiu iš tos rikščioniškos širdies priimti kokį musulmoną ar bent jau nuvežti ją Tai jeigu aš toks jau visas tarptautiniškas ir atviras ir pasiruošęs reformams, tai gal aš galiu nueiti ir kažkaip su kaimynai, kurie konservatyvesni ir galvoja, kad Lietuva ir jos kalba yra iškils grėsmė. Ir aišku, kai ateina rinkimai, kaip tie mano pasirinkimai atsispindi kandidatuose, už kuriuos aš balsuoju kai ateina laikas pirkti kažką, kokius šalių ir gamintojų prekes aš rankuosi. Tai, sakau, čia nėra apie tai, kad mums reiktų suskupti, pirkti grekius, ar čia šuoliais pulti kažkokiu radikalių reformų daryti. Bet susimastyti visada yra geras metas, nes tos slinktis jos lenka. Ar mes darom kažką su tuo?
0: Super. Ačiū Arlio labai už tavo laiką. Um... Ir ačiū visiems klausytojams, kurie, kurie buvo kartu. Mes šitą pokalbį patulpinsime taip pat į mūsų įprastaro podcastų aplikaciją. Ir um, priiminimas visiems, jeigu norite palaikyti mūsų darbą, patreon.com.nara.lt Ten galite tai padaryti Aglė Mūrauskaitė, Merlinų universiteto, vyriausiai mokslininkai. Ačiū Aglė ir kitų kartų.